0: RCF. Dans cette chronique à la une, je vous propose de revenir sur l'émission Bonne Journe Roma de cette semaine en cette écoutant cet extrait. En parlant de la présence de Saint Don Bosco à Rome, vous savez que j'aime beaucoup Saint Don Bosco, et cette présence est liée à la construction d'une église tout près de la gare de Termini, qui est la basilique du Sacré-Cœur. Et elle est appelée en italien « Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio. Ce sanctuaire est donc lié au passage de Saint Jean Bosco dans la ville éternelle. Don Bosco a vécu à une époque troublée de l'histoire où la papauté était en opposition avec les ducs de Savoie et qui s'est terminée par l'annexion des états pontificaux en 1870 et la création du royaume italien, ce qu'on appelle l'unification de l'Italie. Or, justement, en 1870, le pape Pie IX a posé la première pierre de cette église qui devait initialement être consacrée à Saint Joseph, et puis ensuite au Sacré-Cœur dont la dévotion était grandissante à l'époque dans l'église. Malheureusement, les événements politiques et les ennuis financiers ont immédiatement arrêté les travaux au niveau des fondations. L'église devait être construite sur les ruines des termes que Dioclétien avait édifiés entre 298 et 306 et à côté de la toute nouvelle gare de chemin de fer, voulue par Pie IX et inaugurée en 1863. Étant donné sa proximité avec les termes, cette gare a pris pour nom Termini. Une fois le pape Léon XIII élu sur le siège de pierre, le cardinal Alimonda lui a conseillé d'avoir recours à Don Giovanni Bosco pour achever la construction parce que le saint était piémontais et entretenait de bonnes relations avec le gouvernement anticlérical du nouveau roi d'Italie, Victor Emmanuel II. Mais il était aussi totalement obéissant au Saint-Siège. On se rappelle par exemple que le ministre Cavour admirait beaucoup l'œuvre de Don Bosco pour les jeunes tout en étant franchement anticlérical et que Don Bosco avait déjà joué un rôle de liaison entre le pape et le gouvernement de Victor Emmanuel II. Le vieux Don Bosco a donc accepté, en 1880, il avait 65 ans, de s'occuper de reprendre la construction de l'église du Sacré-Cœur, à la condition de pouvoir y adjoindre une école salésienne pour les jeunes pauvres qui pullulaient dans cette partie de Rome. Le pape avait été clair avec le fondateur des Salésiens, il n'avait pas un sou à consacrer à la construction de la nouvelle église qui a donc coûté cent et eau à Don Bosco. Car il n'a pas été simple de réunir les fonds nécessaires, même pour le spécialiste du fundraising qu'il était. Plusieurs fois, les fonds sont venus à manquer et la prudence aurait voulu que les travaux soient interrompus. Mais toujours, Don Bosco a refusé et les fonds sont arrivés de manière inattendue et providentielle. La construction a donc été assez rapide puisque l'église a été consacrée le 14 mai 1887, un an avant la mort du saint. Le 16 mai, Don Bosco célèbre la messe dans l'église à l'hôtel de Marie Médiatrice. Je vous rappelle que Don Bosco avait un grand amour pour Marie Médiatrice. C'est la seule messe qu'il ait célébrée dans le sanctuaire et elle a marqué les esprits. En effet, pendant qu'il la disait, Don Bosco s'est interrompu quinze fois, secoué par d'abondantes larmes. À la sacristie, son secrétaire l'a interrogé. Don Bosco lui a expliqué qu'il avait compris ce que la Vierge lui avait dit dans le songe qu'il avait fait à neuf ans. De quoi s'agit-il Le jeune Bosco avait rêvé qu'il rencontrait un homme qui l'appelait à travailler avec douceur auprès des jeunes avec l'aide de sa mère. Il avait interrogé la belle dame qui lui avait répondu le moment venu, tu comprendras. Et donc, ce moment venu, ça a été cette unique messe qu'il a célébrée dans cette église. L'église est construite en style néo-Renaissance sur les plans de l'architecte Francesco Vespignani. Son campanile, surmonté d'une statue du Sacré-Cœur en bronze doré mesurant 6 mètres 50, m, est le plus haut point de la ville de Rome. La statue a été offerte par des anciens élèves des écoles salésiennes en Argentine à l'occasion de la béatification de Don Bosco en 1929. L'intérieur de l'église comporte trois neufs séparées par des colonnes de granit et richement décorées avec des marbres, des stucs et des peintures. La décoration du plafond en bois sculpté, de la coupole et des petites coupoles des nefs est l'œuvre de Virginio Monti. Les fresques de la coupole illustrent le triomphe du Sacré-Cœur. On y voit au centre, assis sur un trône de lumière, le Christ rédempteur et glorieux qui montre son cœur à Sainte Marguerite Marie à la coque. L'autel de Marie médiatrice est reconnaissable au tableau de la Vierge Marie, œuvre de l'artiste Joseph Rollin. Une plaque commémore la messe émouvante de Don Bosco. Si vous visitez cette église, ne manquez pas de vous rendre dans les chambres de Don Bosco situé dans le collège salésien attenant, C'est là que le saint a été hébergé, du 30 avril au 18 mai 1887, lorsqu'il est venu à Rome pour la consécration de l'église. Le lieu a été préservé et est devenu aujourd'hui un beau petit musée. Il s'agit d'un petit appartement, comprenant un bureau et une chambre à coucher, transformée aujourd'hui en chapelle. On y accède par un escalier que Don Bosco montait avec difficulté, car il avait perdu une partie de sa mobilité. On peut y trouver aussi de nombreux objets ayant appartenu au saint, comme par exemple des livres scolaires qu'il a rédigés. C'est assez incroyable de voir que cet homme qui a donné tout son temps aux jeunes et aux seigneurs a eu encore assez d'énergie pour écrire des livres éducatifs dans des domaines divers pour combler les manques de matériel de formation de son temps. On y trouve aussi un bout de coton imprégné du sang de Don Bosco. Dans ses chambrettes, Don Bosco a fait deux miracles qui ont contribué à sa béatification. L'intégralité de ce programme est à retrouver en podcast et dès à présent sur notre site internet www.rcf.fr sous la recherche Bonjour Norma.